0: Kreatif Sohbet'in 15. bölümünden herkese merhaba. Ben Sena Nur Dursun. Bugünkü konuğumuz Berkay Gürsoy. Hoş geldiniz Berkay Bey.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Öncelikle çok teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz için. Sohbete başlamadan önce isterseniz sizi tanıyalım biraz.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Umarım faydalı bir etkinlik olur. Berkay Gürsoy ben. Zonguldak doğumluyum. Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunuyum. Güzel sanat kökenli bir eğitim aldım. Okuldan sonra çok kısa süreli 2 ay kadar bir dizaynımda, proje bazlı bir deneyimim oldu. Ardından Vestel'de çalışmaya başladım. Vestel Beyaz Eşya'da. Bir süre orada çalıştıktan sonra şirketten ayrıldım ve Anadolu Isuzu'ya geçtim. Şu an otomotiv sektörü üzerine ticari araç basında çalışmalar yapmaktayım. Aynı zamanda da yine Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Hem öğrencilik hem profesyonel tasarım hayatı beraber devam etmekte.
0: Evet e, aslında ilk olarak e, sormak istediğim ve hepimizin de böyle kafasını karıştıran e, endüstriyel tasarımda yine işte iç mimarlık, mimarlık, endüstriyel tasarım bu bölümlerin çalışma alanları çok geniş oluyor aslında. E, evet. Ve okurken öğrencilerin kafasında hangi alana karşı kendimi geliştirebilirim ve nasıl yapabilirim bunu gibi sorular oluyor. E, siz neler önerirsiniz bu konuda e, okurken yüksek lisansa dahil olmak üzere bunun içine e, kendilerini geliştirmek istediniz? İstedikleri alanı bulmaları konusunda?
1: Ee, endüstriyel tasarım çok geniş bir kavram. Aslında bu kendini geliştirmek istediğin alanı bulma mevzusu hepimizin başına gelen bir konu. Ee, bunun da aslında en temel sebebi tam olarak yani ne yapmamız gerektiğini bilmememiz ve bu arayış içerisinde olmamız Alan ne kadar ya yani kapsam ne kadar genişse işin içinden o kadar çıkılmaz hale geliyor. Ben şöyle bir metot izlemiştim üniversiteyken. Bu bunun bilincindeydim açıkçası. Yani çok geniş bir alan spor hakkabulu yapabilirsiniz. işte otobüsle yapabilirsiniz. Çok uçuk alanlar, çok farklı uç noktalar. Buna hani ne yapabilirim sorusuna cevap vermek yerine ne yapmak istemiyorum. Birazcık bunu düşünmüştüm. Çünkü e, hani tam olarak ne yapmak istediğinizi deneyimlemeden pek bilme şansınız yok. ya yani Her sektörü de tek tek deneyimleyip işte günün sonunda ben buna gideceğim deme şansınız da pek gerçekçi değil. O zaman en çok yapmak istemediğiniz şey ne? Bunu bir düşünüp belki ondan kaçıp daha sonra karşınıza çıkan fırsatları deneyerek neyi sevdiğinizi, neyin sizi daha mutlu ettiğini, ...tespit etmek biraz daha kolay... ...ve daha uygulanabilir geliyor bana... Ee, ...onun dışında... Üniversitede zaten çok sık çok fazla proje yapıyoruz. Siz de yapıyorsunuzdur eminim. Bu projeler birbirinden çok farklı projeler olabiliyor, farklı kapsamlar içerebiliyor, farklı sektörleri ilgilendirebiliyor. Bu projeler içerisinde de belki sizin özel ilgi alanlarınızı keşfetmenizi sağlayacak bir takım donanımlar olabilir. Bunlar size yardımcı olabilir veya sektörde yani farklı sektörlerde çalışan tasarımcılara ulaşmak çok daha kolay artık. LinkedIn'dan hatta Instagram'dan bile çok basit bir şekilde onlara ulaşabiliyorsunuz. Sektörle ilgili, sektördeki tasarımın işleyişi, konumu ve önemiyle ilgili sorular sorabilirsiniz. Merak ettiklerinizi, yani deneyimlenmiş biri üzerinden bu soruları sorup ondan o cevapları almak sizin aslında o konu hakkındaki fikrinizi biraz daha real bir zemine oturtacaktır. Dolayısıyla böyle bir yöntem tercih edilebilir. Ee, onun dışında yani e, biraz... Tabii ilgilenen alanla da ilgili bir konu yani e, çok daha neşge ve spesifik örnekler de verilebilir ama benim kendi hayatımda uyguladığım ve e, genelde bir çevremdeki diğer profesyonel tasarımcı arkadaşlarım da sık sık uyguladığı yöntemler aslında bunlar. E, yüksek lisans konusu da tabi e, ben şeye inanıyorum yani sadece e, akademiden kopup direkt profesyonel hayata geçip orada kendini geliştirmek de bir yöntem ama endüstriyel tasarım birazcık akademik olarak da insanı beslemesi gereken bir alan. Dolayısıyla akademide bir yandan akademide olmak, bir yandan sektörde olmak ve bunu dengeli bir şekilde götürebilmek bence çok önemli. E, yüksek lisans biraz kişinin Hangi alanda çalışmak istediğiyle ilgili bir konu. Yani lisans eğitimi gibi değil. O yüzden hani ben hangi alanda çalışmak istiyorum sorusuna çok erken cevap alamayabilir o kişi. O yüzden belki yüksek lisans yapmak da biraz gecikebilir veya bunu erteleyebilir. Bunda bir problem yok. Ama mutlaka uzmanlaşmak istediği alanla ilgili bir literatür araştırması yapıp buradaki eksik bilgiyi... Veya mevcut bilgiyi daha iyi şekilde pekiştirip bunu e, kendi uzmanlık alanına da entegre etmesi gerekiyor. O yüzden yüksek lisans yapmanın oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da şunu da ek olarak söylemekte fayda var. Yüksek lisans aslında hoca ile yapılıyor, okula yapılmıyor. O yüzden kendi uzmanlaşmak istediğiniz alanla ilgili Türkiye'de e, o alanda uzmanlaşmış uzmanlaşmış hangi hoca varsa o hocayı seçip onunla yüksek lisans yapmak aslında doğru katkıyı sağlıyor. Bu da çok ufak bir bit olsun.
0: Evet. Aslında bunun devamı olarak da şunu sormak istiyordum. Size gelen sorular arasından seçtiğimiz. Tasarım anlayışınızda eğitim aldığınız okulun nasıl bir rolü var gibi bir soru gelmişti.
1: Aslında eğitim... Anlayışları çok benzer. Yani sanırım eskiden bu konuda daha net bir ayrım varmış. İşte Güzel Sanatlar farklı bir eğitim. Biraz daha böyle Otlu gibi teknik okulların verdiği daha farklı bir eğitim varmış. Ama zamanla bu eğitimler birbirine çok yaklaşmış. Yani bence öyle de olması gerekiyor zaten. Dolayısıyla günümüzdeki tasarım okulları, özellikle Türkiye'deki tasarım okullarının birbirinden çok farklılığı, tarzlarda eğitim verdiğini düşünmüyorum. O yüzden hani çok majör bir değişikliğe sebep olur mu derseniz zannetmiyorum. Ee, ama hani okuldaki hocaların e, yönlendirmesi aslında bazı konularda e, kişinin gelişiminde çok önemli rol oynayabiliyor. Dediğim gibi e, meslek biraz geniş bir meslek olduğu için çok fazla alt kırılımı var. Ya, bazı okullarda interaction design tarafına daha fazla eğilim gösterilirken bazı okullarda hardware, endüstriyel tasarım skilllerine daha fazla eğilim gösteriliyor. Dolayısıyla o eğitim almış insanların da o yönleri daha güçlü olurken diğer taraflar biraz eksik kalabiliyor. E, belki böyle evet. bir ayrımdan bahsedilebilir. Ama tabii bunlar da yine Yine sektöre göre değişebilecek yetkinlikler yani UX UI gibi interaction design'ın çok baskın olduğu sektörler de var. Öte yandan hardware, endüstriya tasarım skilllerinin çok baskın olması gereken sektörler de var. Belki yani çok farklı bir eğitim almış olsanız dahi çalıştığınız sektör o eksik olduğunuz alanların daha yoğun kullanıldığı sektör olabilir. Siz okuldan sonra tekrar o alanlarda kendinizi geliştirmeye devam edip e, o açığı da kapatabilirsiniz. Dolayısıyla okulun bu konudaki rolünün ben çok baskın bir rol olduğunu düşünmüyorum.
0: Evet yine aslında bizde biten bir olay kendimizi nasıl evet. geliştirdiğimizle
1: ilgili. Evet yani bu meslek tam olarak aslında öyle bir meslek. Yani okulda e, standartize hale getirilmeye çalışılan bir eğitim var. Size bu eğitimi evet. veriyor. Ve siz bunun üzerine kendinize ne katmak isterseniz onu katıyorsunuz. Akabinde e, endüstriyel tasarım mesleki kariyerinizde hep o kattıklarınız yönetiyor zaten.
0: Evet. Ee, aslında bu yine çok gelen bir soru. Yani çizim yapmak gerekli midir, önemli midir ve bu konuda nasıl bir yetkinlik kazanmalıyız? Ee, siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Biz bu e, podcast'imizde daha önceden de aslında çokça tartışmıştık. Tabii iç mimarlık alanını tartışmıştık. Ama endüstriyel tasarım alanında e, çizim yapmak, çizim yeteneği e, gibi konular hakkında sizin görüşünüzü de merak ediyoruz.
1: Ya, bu soru sanırım e, yıllardır en çok karşılaştığım sorulardan biri. Yani Birazcık sosyal medyadaki insanlarla iletişim kurma şeklinden de kaynaklanıyor olabilir. Yani çok aslında şey kişisel bir tercih bu. Yani ben çizim yapmayı çok seviyorum. Hani börtü böcekle çiziyorum yani bunun aslında endüstriyel tasarımına bir ilgisi de yok. Siz hiç sevmiyor da olabilirsiniz. Ya bu aslında tamamen bir denge işi. Çizim niye yapıyoruz? Önce o soruya cevap vermek gerekiyor aslında. Ya çizim bizim için dediğimizi ifade etme biçimi. Ve bunu en efektif yapabildiğimiz yöntem. Çünkü e, hayal koruyoruz, bir konsept yaratıyoruz, bir şeyler oluşturmaya çalışıyoruz. Ve bunu sözlü olarak aktarmak inanılmaz zor bir şey. Herkesin deneyimi farklı, herkesin görgüsü farklı. Siz bir şey anlattığınızda karşıdaki insanda onun neyi canlandırdığını düşünemezsin, bilemezsin. Dolayısıyla sizin aklınızda canlanan şeyle karşıdaki insanın aklında canlanan şey birbirinden çok farklı olabilir. Bu da aslında sağlıklı bir iletişim kurulamaması anlamına geliyor. Bizim mesleğimizle iletişim gerçekten çok önemli. Bu iletişimi en Tüm seviyede kurmanın en böyle ideal ve aslında uygulanabilir yöntemi çizim yapmak. Bu yüzden hep e, endüstriyel tasarımcıların böyle sosyal medyada veya farklı yerlerde çizimlerle e, dikkat çekmeye çalıştığı mı diyeyim artık veya bu şekilde projeleri ön plana çıkartması mı diyeyim. Hep bununla gündeme geldiğini görüyorsunuz. Bu çok basic evet. bir siktir aslında yani. Çizim her endüstriyel tasarımcı derdini ifade edebilecek kadar kalem oynatabilmeli. Bunu e, çok profesyonelce yapmak ...bir tercihtir ama... ...bence buna gerek yok. Çünkü... E, ...sosyal medyada veya... işte ...farklı yerlerde, Pinterest'te, Behance'de... ...o gördüğünüz müthiş çizimler... ...aslında... Tabii genelleme yapmak çok doğru değil ama ağırlıklı olarak böyle yapıldığını bildiğim için bu konuda rahatça konuşabiliyorum. Ee, genelde ürünler bittikten sonra ürünleri sunmak için üzerinden yapılan çizimler. Yani e, ortada bir ideation varken henüz konsept oluşturma aşamasındayken hiçbir tasarımcı o kadar detaylı ve o kadar mükemmel çizim yapmakla uğraşmaz. Her şey değişebilir, tasarımda yeni kararlar alınabilir, mekanik olarak, mühendislik olarak farklı çözümlere gidilebilir ve tasarımın yapısı sürekli değişebilir. Siz her seferinde o kadar vakit ayırıp, o kadar profesyonel bir çizim yaptığınızda bu aslında zamanı efektif kullanamamak anlamına da geliyor. Dolayısıyla sizin Böyle mükemmel çizmek yerine o anki ihtiyacı karşılayabilecek en ideal ve en optimum bir şekilde çizip bunu karşı tarafa aktarabilmeniz gerekiyor. Tüm mesele bu. Yani e, çok mükemmel marker kullanmak, çok mükemmel dijital çizim yapmak, böyle yıllarca çizim kurslarına gitmek, çok güzel işte kara kalem potreler yapmak bunlar bizim işlerimiz değil aslında. E, benim bugüne kadar gördüğüm ve birlikte çalıştığım en iyi tasarımcılardan biri eline bir kalem alıyor bir de sarı bir post-it alıyor üzerine böyle çok infografiksel çizimler yaparak derdini anlatıyor mesela. Çok iyi bir tasarımcı. Yani eline marker almıyor, kocaman A3 kağıtlara büyük büyük şeyler çizmiyor, işte üç boyutlu arkasını göstermeye çalışmıyor, artistik kaşar aramıyor. Geliyor, çiziyor, bak diyor burası böyle olacak. Anlıyorsun zaten o çizimden onun nasıl bir şey olduğunu. Kafanda farklı bir şey canlanmıyor ve iş orada bitiyor. Yani Dolayısıyla çizim yapma konusuna e her tasarımcının bir şekilde müdahil olması gerekiyor ama bunu takıntı haline getirip bu alanda mükemmelleşmesine gerek yok. Böyle bir ihtiyaç yok. E, ben her zaman şunu söylüyorum. Mükemmel çizim yaptığınızı hayal edin. Dünyanın en iyi çizen insanı sizsiniz. Ne elde edersiniz? Tek elde edebileceğiniz şey çok iyi bir resim öğretmeni olursunuz. Başka hiçbir kazanım olmaz size. Evet. Çünkü tasarım çok, dediğim gibi az önce de söyledim, çok fazla alt kırılımı olan bir şey. Çizim yapmak bu alt kırılımlardan sadece bir tanesi. Diğer alt kırılımların hiçbirinde bu önemi göstermeyip sadece çizim yapmaya bu kadar önemi göstermek size asla iyi bir tasarımcı yapmaz.
0: Evet. Aslında tasarım bir ürün ortaya çıkarıyoruz ve onun hamur gibi sürekli farklı şekilleri aslında bürünüyor. E ve bu sizin de dediğiniz gibi onu çok iyi bir şekilde, gerçekçi bir şekilde çizmeye kalktığımızda fazla bir süre oluyor ve bu da hani işi yetiştirmek. Hani farklı onun gereksinimleri de oluyor çünkü tasarımcı içinde. Çünkü bağlı olduğu bir yer var, çalıştığı bir yer var belki. E, bu konuyu da aslında konuşmak iyi oldu. Çünkü çok fazla sorulan bir konu gerçekten. Hiç endüstriye tasarım ya da bu bölümlere bilgisi olmayan insanlar tabii ki acaba çizim yapmadan bu okula gittiğimde başarılı olabilir miyim gibi şeyler düşünüyorlar. Evet. O yüzden de çok yararlı oluyor bunları konuşmak.
1: Hazır bu konu açılmışken şöyle bir hani bir alt başlık da verip onu da tartışmak yarar olabilir bence. Çok kısa da bahsedelim. Genelde bu soruyla beraber şey de çok soruluyor. Yani ya ben benim çizime karşı bir yeteneğim yok. Ben bu bölümde nasıl okuyacağım? Bunun bir yetenek işi olduğunu ve bu yeteneğe sahip olmadığı için bölümü okuyamayacağıyla ilgili bir çekince var aslında kişide. Evet. Ee, burada bahsedilen çizim yapma eylemi hani Rembrandt'ın, Picasso'nun yaptığı gibi bir çizim yapma eylemi değil. Bu tamamen belirli bir tekniğe dayalı yani e, trigonometre çözmek gibi düşünün bunu. Ve belirli bir mantığı var. Belirli bir e, rasyonel bir karşılığı var. Siz o rasyonel karşılığı öğrenmeye çalışacaksınız. Herkesin yapabileceği şekilde zaten bunun en doğru metodu e, pek çok hani yardımcı kitapta, YouTube videolarında, işte Udemy'deki çeşitli kurslarda veya böyle fiziksel birebir yapılan kurslarda öğretiliyor. Çok kısa sürede e, az önce bahsettiğimiz gibi derdinizi anlatabileceğiniz seviyeye gelecek kadar çizim yapmayı öğrenebilirsiniz. Yani sonra dersiniz ki ben Picasso olmak istiyorum. Evet o zaman yetenekten bahsedebiliriz. Ama biz tasarımcıyız. Picasso olmak gibi bir amacımız yok. Dolayısıyla yetenekten bahsetmek çok doğru değil
0: evet kesinlikle. Ee, yine aslında genç tasarımcı adaylarına, öğrencilere de aynı zamanda önerilerinizi şu konuda da merak ediyoruz. Ee, network oluşturmak çünkü yani bu hep bu bölümlere girmeden önce herkesin söylediği işte çevren olması lazım, networking olması lazım gibi e, bazı sözler tabii ki dönüyor hepimizde bunları duyuyoruz ama e, hem bunun önemini yani ne kadar önemli bir tasarımcı için hem de bu konuda neler önerirsiniz çünkü yeni mezun olan çok fazla arkadaşımız var. Ee, onlara da önerilerinizi merak ediyoruz.
1: Ee, aslında böyle en temelde iki yol var sanırım network oluşturmak için. Bunlar çok böyle bir tanesi aslında sizin elinizde olmayan bir yol. Diğeri de... Hani öyle bir imkanınız yoksa ne yapabilirsiniz sorusunun cevabı olabilir. Birinci yol aslında okulun size sağladığı bir imkan. Endüstri ürüne tasarımında bu var. Hani iç numaratta var mı tam hatırlayamıyorum. Son sene şirketlerle bitirme projesi yapmak. Aslında bu network oluşturmanın en mükemmel yolu. Çünkü siz o şirketin işleyişi hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. O şirketteki tasarımcılarla doğrudan iletişim kurabiliyorsunuz. Kendinizi kanıtlama şansınız var. Portfolyonuza daha sağlam, daha iyi bir ürün ...ekleme şansınız var. Veya o şirketteki e, referanslarınızla başka şirketlere geçebilme şansınız var. Yani okulların son sene öğrencileri şirketlerle çalıştırabiliyor olması çok güzel bir network oluşturma yöntemi. Bizim evet. okul mesela Marmur Üniversitesi son sene öğrencileri şirketlerle çalıştırmıyor. Daha önce yaptığı gibi işte yine okulun kendi içerisinde bir proje dersi oluşturup kendisi konu veriyor. Yani bizim... Okul, okulunun böyle bir network oluşturma şansı yok. Bu durumda ne yapabiliyorsunuz? Aslında ben, benim sosyal medya hesabı açmamdaki en temel ve ilk zamanlardaki e, basic fikir tam olarak buydu. E, biliyordum çünkü son sene böyle bir şansım olmadığını. Yani okulu bitirip e, sudan çıkmış balık olmak yerine ben e, bir şekilde okul sürecim içerisinde eğitim aldığım süre içerisinde yaptıklarımı insanlarla paylaşıp dikkat çekebilir miyim acaba? Buradaki dikkat çekmekten kastı aslında network oluşturmak. Yani tanınırlık oranını arttırmak diyebiliriz belki. Bunun için sosyal medyaya dahil olmaya çalışmıştım. Sosyal medya sanırım hani e, tartışmasız, e, network oluşturmak için ben yani başka iyi bir yol yoktur diye düşünüyorum. Evet. evet sadece Instagram'da işte ID hesabı oluşturmak gibi düşünülmesin lütfen bu. Güzel projeler yapıp bir e yüklemek de mükemmel bir network yöntemidir. Veya farklı forumlarda, farklı etkinliklerde, workshoplara katılmak, oradaki tasarımcılarda tartış tartışmak, tanışmak, görüşmek, onların bilgilerini almak da bir network yöntemidir. Yani aslında sosyal medya denilen dünyanın içerisinde bir yerlerden girip, orada kendinize bir yöntem belirleyip, bu yöntem Tam kişiye göre değişir. Ben Instagram'a çizim yüklemeyi tercih etmiştim. Sen dersen dersin ki ben projelerimi bir e yükleyeceğim. Öbürü başka bir şey söyleyebilir. Ama herkesin ortak noktası sosyal mecra. Sosyal mecrada bir şekilde buluşup oradan doğru bu network'ü sağlamaya çalışmak bence çok güzel bir yöntem. Çok etkili bir yöntem. Kesinlikle de işe yaradığını söyleyebiliriz. Eğer okulunuzda son sene bitirme işi şirketlerle yapılıyorsa bence yine sosyal medyaya başvurmak gerekiyor. Çünkü hem şirketten gelen bir network'ünüz olur hem de sosyal medyadan gelen bir network'ünüz olur. Dolayısıyla mezun olmadan e, Head of Design'lar tarafından takip edilebilirsiniz. E, onlar tarafından tanınabilirsiniz ve mezun olduğunuzda e, proje stajyeri olarak olabilir veya Junior Designer olarak hani onların bünyesinde çalışmaya davet edilebilirsiniz. E, benim aslında çalışma serüvenlerim de buna paralel gelişti. Yani ben Westere ...başladığımda Murat Bey ve Burak Beylerle görüşmüştük... ...buradan da onlara selam olsun, belki dinlerler. Zaten ben Murat Bey'le daha önce, çok önce... ...sosyal medyadan birbirimizi takip ediyorduk. Hani Ne kadar önce takip etmeye başladık, inanın bilmiyorum. Belki iki, belki üç yıl olmuştur. Ama zaten o beni biliyordu ve ben de onu biliyordum. Hani Benim ekstra kendimi tanıtma gibi bir çabam da olmadı. Zaten takip ettiği, bildiği, işlerini gördüğü... ...yıllardır ne yaptığını bildiği sadece hani işte karakter olarak nasıl, acaba iş yapışı nasıl, işe disiplini nasıl gibi konularda soru şartı olabileceği bir pozisyondasınız ve çok daha kolay bir şekilde aslında o insanlarla network oluşturup o işlere dahil olabiliyorsunuz. Böyle bir artısı var.
0: Evet, çağımız zaten sosyal medya üzerinden de ilerlediği için çoğu süreci hızlandırıyor gibi de düşünebiliriz aslında. Bundan. Evet,
1: burada da şey dikkat etmek gerekiyor sanırım. Son dönemde çok fazla... Ee, endüstriyel tasarım hesabı görmeye başladım. Sosyalde. Evet. Da. Herkes için mağlupta da böyle dedi. Hani o tarafı çok takip etmediğim için konuşmak doğru değil. En azından benim hmm. adıma. Herkes hani tek düze şekilde oluşturup benzer şeyler yapmaya başladı. Aslında bu olayın mantığına ters. Çünkü siz farkındalık oluşturmak istiyorsunuz, kendi adınıza ee, fark edilmek istiyorsunuz. Şimdi herkesin yaptığı şey yaparak zaten hani bunu yapmanız çok. Kolay değil. Dolayısıyla sosyal medyaya dahil olurken e, nasıl dahil olmanız gerektiğini de bence oturup düşünmeniz gerekiyor ki e, diğer dahil olan arkadaşların da bir tık önüne geçip onlardan ayırt edilebilir noktada olun. E, diğer türlü hani çok fazla fark edilebilir olmak biraz zorlaştı çünkü dediğim gibi çok fazla e, hesap var, çok fazla insan var. E, hangi birini takip edeceksin, hangi birini hatırlayacaksına dönmeye başladık onu.
0: Evet kesinlikle e, çok fazla var ve aralarından sizin dediğiniz gibi farklı olmak ve öne çıkmak aslında ilk önemli hedef olması gerekiyor. Benim diğer sormak istediğim soru da şu şekildeydi. Büyük firmalarda bir endüstriyel tasarımcı olarak çalışmanın tasarımcı avantajları ya da dezavantajları hakkında neler düşünüyorsunuz?
1: Yani bu aslında çok zor bir soru. Uzun bir soru sanırım. Öyle demek daha doğru olur. <gülüyor> yani tasarımcıların tercih edebileceği yollara bir bakalım. Yani yani tasarım ofisleri var, kurumsal şirketler evet. var. Bir de biraz daha hani start startup diyebileceğimiz TAT'taki şirketler var. Veya hani kendi şirketini kurabilme yöntemi de var. Aklıma başka bir şey gelmiyor açıkçası. Bu e, dört farklı seçenekten aslında büyük firmalarda çalışmanın en büyük avantajı sanırım e, o büyüklüğün içerisinde çok farklı dinamikleri, çok farklı e, birimleri, multidisipliner ekipleri görebilmek çok farklı e, deneyimli tasarımcılarla birlikte çalışıp, bireysel gelişiminize olumlu katkılar sağlatabilmek olabilir. En büyük dezavantajı da zannediyorum hani çok büyük şirketlerde genelde e, işlerin tam olarak nasıl işlediğiyle ilgili fikriniz olmuyor. Bir şekilde e, bir yerlerden bir yerlere gidiyor süreçler. Siz göremiyorsunuz. E, araya çok farklı, çok fazla insan giriyor. Konu sizden bir kopuyor, sonra dönüyor, dolaşıyor, tekrar size geliyor. Ama o dönüp dolaşırken başına ne geldi, ne bitti göremiyorsunuz. Yani tasarım prosesi tamamının içine giremiyorsunuz. Bu da zannediyorum hani tasarımcıların istediği bir şey olsa gerek. Mesela ben bu konuda çok hassas davranmak davranıyorum genelde ve bunun olmasını istiyorum. Her aşamasında görmek ve her aşamasında kontrol etmek istiyorum. Ama kumsal evet. şirketlerde pek mümkün olmuyor.
0: Ee, bu soruya ek olarak da aslında sizin Isuzu ve Vestel süreçlerinizi de sormak istiyorum. Bu konudan da biraz bahsedebilir miyiz? Nasıl bir süreç geçecektiniz?
1: Ee, tabii bunlar çok büyük ve kurumsal şirketler. Özellikle mesela Vestel'de zannediyorum 16 bin kişi çalışıyor. Türkiye'nin en büyük kurumsal şirketlerinden biri. İSUS'u da Anadolu grubuna bağlı bir şirket. Oldukça büyük bir şirket. Oldukça büyük bir grubun bir parçası. Evet. Kurumsal şirketlerde yani süreçten kastığınız işe girme süreci mi yoksa tasarımların işleyiş süreci mi? Bu konuyu ben size bir sorsam öncelikle.
0: E, hem işe girme süreci çünkü yani benim çevremdeki endüstriyel tasarım okuyan arkadaşlarıma baktığımda böyle bir hayalleri tabii ki hep var. Böyle büyük firmalarda çalışmak. Hem de aslında şey de merak ediyorum. Oradaki o işleyiş ve orada çünkü orası bir kurumsal şirket ve belli başlı kuralları da var. Evet. Yani öyle düşünüyoruz. Yani orada bir tasarım Asarımcı olarak var olmak nasıl bir şey onu da merak ediyorum aslında.
1: Ee, i̇şe girme süreçleri çok uzun. Gerçekten iki ay kadar <gülüyor> sürdüğünü söyleyebiliriz. Aslında bu da çok normal çünkü şirketin içerisinde pek çok e, dinamik var ve siz o dinamiklerle bir şekilde işe giriş süreçlerinde muhatap olmak durumunda kalıyorsunuz. E, çok fazla soru soruluyor, çok fazla araştırma yapılıyor hakkınızda, e, envanterler oluşturuyor, evet. e, bir takım İngilizce testlerine dahil oluyorsunuz, genel kültür sınavları yapılıyor, tasarımcılarla görüşüyorsunuz, tasarım yöneticileriyle görüşüyorsunuz, genel müdürlerle görüşüyorsunuz. Bir sürü, bir sürü çok uzun süreçleriniz var. E, aslında bunun da Sebebi sanırım hani o şirketlerin e, varlığını devam ettirebilmesi için en doğru adayı tercih edebilmesi için bu kadar uzun ve zorlayıcı süreçler var. Yani hani e, bazen insanın aklına şey geliyor öğrenciyken ben mesela bunu düşünürdüm. Ya, acaba hani torpil yapılıyor mudur e, bu tip şirketlerde? diye böyle bir aklımdan geçiyordu. Bizzat yaşadığım için e, kesinlikle böyle bir şeyin söz konusu dahi olamayacağını söyleyebilirim. Çünkü o kadar çok süreç var ki yani bir yerde torpille olsanız bile bir yerden sonra gidemeyeceksiniz zaten belli ki. O yüzden torpilli olmanın hiçbir a, avantajı yok. E, tamamen hak eden, e, bireyini hakkıyla kazanan insanların e, ilerleyebildiği süreçler. O yüzden e, bu şirketlerde zaten az önceki sorulardan biri de buydu. Çok iyi tasarımcılar çalışıyor ve siz bu şirketlere girdiğinizde gerçekten o insanlardan çok değerli öğreniyorsunuz. İşe girme süreçleri dediğim gibi biraz zorlayıcı ama günün sonunda bu süreçlerin hepsi bir şekilde bitiyor ve siz artık büyük bir dişliğinin, büyük bir çarkın parçası haline gelmeye başlıyorsunuz. Tasarım süreçleri hakkında bahsedecek olursak da kurumsal şirketlerde genelde tasarım prosesleri biraz uzun sürüyor diyebiliriz. Çok büyük şirketler dolayısıyla çok büyük yatırımlar yapabiliyor. E, dünyada rekabet halinde olduğu çok farklı, çok fazla firma var. Bunlarla rekabet edebilmek için çok e, doğru... Karar alması gerekiyor, doğru ürünleri çıkartması gerekiyor, doğru teknolojiyi kullanması gerekiyor. E, i̇şin içerisinde çok fazla, endüstriyel tasarımın dışında da çok fazla parametre var. Bu parametrelerin hepsinin tartışılması, e, bu parametrelerin değerlendirilmesi ve e, endüstriyel tasarıma bir projenin gelmesi başlı başına çok e, büyük bir olay aslında. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama tabii siz hani e, o süreçleri çok fazla görmüyorsunuz. Çünkü sizin süreciniz aslında. O e, fizibilitesi yapılmış proje endüstriyel tasarım ekibine geldikten sonra başlıyor. Size e, eğer e, hani Tam olarak konunun da kapsamına bağlı tabii ama çok sağlam bir brief geliyor olabilir veya biraz daha böyle ucu açık bir brief geliyor olabilir ama mutlaka size bir brief gelir, bir ister gelir, proje isteri. Bu proje isterini siz ekibinizle oturup değerlendirirsiniz. Nasıl yapmanız gerekiyor, nasıl ele almanız gerekiyor konuyu buna karar verirsiniz. Ardından... Endüstriyel tasarım prosesleri başlar. E, şirketlerin danışmanlık hizmeti aldığı trend analizi yapan, e, teknoloji analizi yapan, tasarım analizi yapan farklı firmalar olabiliyor. Bu firmalar sürekli olarak rapor yayınlıyor ve e, o senenin, e, önündeki işte önümüzdeki 5 senenin, 10 senenin mega tasarım trendleri ne olacak? Bunlarla ilgili size e, aslında kullanabileceğiniz, işleyebileceğiniz doneler sağlamış oluyorlar. Siz bu verileri kullanıp oluşturmuş olduğunuz plan çerçevesinde bir takvim ortaya çıkartıyorsunuz ve o takvime göre süreçler başlıyor. Projenin kapsamına göre, projenin ölçeğine göre, amacına göre süreçler, süreler değişebiliyor ama genelde e, endüstriyel tasarımcıların çok keyif alacağı ve hani e, hep hayalini kurduğu her alanda beslenebilecekleri, her alanda dokunabilecekleri çok farklı e, onlara çok farklı bakış açıları kazandırabilecek alanlarda çalışma şansımız oluyor. kurumsal şirketlerin e, büyük şirketlerin en büyük avantajı sanırım hani az önceki soruya da cevap gibi oldu ama yine bununla da ilişkilendirebiliriz. E, onun dışında e, uzun sürdüğü için bir miktar belki sıkıcı denilebilir diye düşünüyorum. Yani bir süre sonra iş sizden çıkıyor. Artık iş hani mühendislik tarafına devrediliyor diyelim. Mühendislik tarafında çalışması gerekiyor. Onlar çalışırken hani siz tabii biraz sabırsızlanabiliyorsunuz. Çok çalışmışsınız, çok heyecanlısınız. Ürününüz çıkacak, bir şeyler olacak. Görmek istiyorsunuz bir an önce. O süreleri beklemek biraz can sıkıcı olsa da ama zaten hani dediğim gibi işin doğasında olan şeyler bunlar. Bu şirketlerin bu kadar büyük olmasının sebebi de aslında bu. Bu şekilde günün sonunda çok sağlam, çok sağlıklı, rakiplerle e, rekabet edebilecek, e, pazarda kendine yer edinebilecek e, çok farklı e, ürünler çıkıyor ve o projelere başlamadan önceki sizle o projeler bittikten sonraki siz arasında gerçekten çok büyük bir fark oluyor. Bu da aslında sizin en büyük mutluluğunuz haline gelmeye başlıyor.
0: Evet, hem çok karmaşık hem de aslında çok besleyici bir süreç anladığım
1: kadarıyla. Evet. Yani tek tek bu süreçleri anlatsak gerçekten çok uzun bir e, podcast olur. Hatta belki de evet. 10 part falan yapmamız gerekebilir. <gülüyor> Ama en kaba tabirle birazcık hani hislerle ilgili de yorum yapmak gerekirse bu şekilde olduğunu söyleyebilirim.
0: E, diğer sormak istediğim şey de yine size gelen sorular arasından. UX alanı hakkının e, düşünceleriniz ve aslında şöyle de bir soru gelmiş. Bu alana yönelen e, tasarımcıların iş bulma ...süreçleri daha mı kolay olur?
1: Ee, UX alanıyla ilgili... ...doğrudan bir deneyimim olmadı. Dolayısıyla çok fazla... ...bu alan hakkında konuşmak... ...doğru değil diye düşünüyorum. Sadece şöyle bir... E, ...dipnot geçmek gerekiyor. Aslında User Experience... Endüstriyel tasarımın bir parçası. Yani bunları çok ay ayırmak da mantıklı değil bir yandan. Çünkü biz bunun da yani aldığımız eğitimin bir parçası bu. Bunun da e, eğitimini alıyoruz ve projelerimizde zaten bunu kullanıyoruz. Sadece e, kullanma ağırlığımız belki biraz daha düşük olabilir. Dolayısıyla bir UX uzmanının bunu kullanmasıyla bizim yaptığımız hardware, endüstriyel tasarım işlerinde bunu kullanmamız pek aynı değil. O yüzden ben bir UX uzmanı olmadığım için bir UX uzmanına soruyormuşçasına cevap veremem. Sadece e, gözlemlediğim bir şey var. O da evet yani şu an çok fazla talep var bu alanda. UX, UI alanında özellikle. E, yani kariyer.net'e girdiğinizde veya LinkedIn'a girdiğinizde endüstriyel tasarım iş ilanları yazdığınızda en çok gördüğünüz ilanlar UX UI ilanları. Dolayısıyla bu alanda daha fazla talep olduğunu ve buna paralel olarak da sanırım tasarımcıların belki biraz daha kolay iş bulabileceğini söylemek yanlış olmasa gerek diye düşünüyorum. Onun dışında UX öğrenmek bence her tasarımcının çizim yapmaya verdiği öneme eşdeğer olmalı. Her tasarımcı kendi alanına hakim olacak kadar UX'i kullanmayı bilmeli. UX uzman olmaktan bahsetmiyorum. O başka bir tercih. Ama ne yapıyorsanız yapın UX'i bilmeniz gerekiyor ve bu ile beraber tasarım oluşturabilmeniz gerekiyor ki ortaya bağlam ve ürün anlamında bir mantıklı bir çerçeve oluşsun. Yoksa Bağlamı kopuk, e, anlamı kopuk, e, çok böyle başarılı olmayan ürünlerin ortaya çıkmasına sebebiyet verebiliyor bu eksiklik. Okullarda çok fazla hocaların istediği bir şey değil, yani en azından benim eğitim aldığım dönemde. Yani mutlaka fiziksel bir ürün görmek istiyor hocalar. O yüzden birazcık öğrencileri bu alandan uzaklaştırdıklarını söylemek yanlış olmaz. Ama bu eksikliği mutlaka e, okulda kapatamıyorsak da okuldan sonra... Farklı eğitimlerle belki bir şekilde kapatıp e, tasarım süreçlerimizde mutlaka olabildiğince efektif bir şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Umarım soruya cevap olmuştur.
0: Evet aslında zaten endüstriyel tasarım mesleğinin bir gerekliliği e, diyorsunuz.
1: Evet, değilse bile olmalı diyorum aslında.
0: Evet. E, benim sorularım bu kadardı. Çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir bölüm oldu. Böyle bilmediğim birçok şey de öğrenmiş oldum aslında. E, dinleyen arkadaşlarımız için de eminim öyle olacak. E, çok teşekkür ederiz katkıda bulunduğunuz ve katıldığınız
1: için. E, rica ederim. E, benim için de çok keyifli oldu. Daha önce hiç bir podcast'in bir parçası olmamıştım. Güzel bir duyguymuş. E, bu yüzden ekstra çok teşekkür ederim size. E, bu tip böyle her zaman e, ulaşılabilecek şeylerin olmasını ben çok değerli görüyorum. Görüyorum. Her zaman insanlar bir şekilde ihtiyaçları doğrultusunda açıp dinleyebilir. Tabi bilgilerin de gücellenmesi gerekiyor ama e, mutlaka bir katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Umarım herkes aynı keyif almıştır. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere de. Hoşçakalın.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.